0: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Les traigo chismecito. Están cancelando a alguien en Twitter y en esta ocasión... Soy yo. ¿Estoy preocupada? No, pero me encanta compartir todo con ustedes y explayar un poco en el asunto. Todo empezó debido al chiste que hice sobre Marta de baile y su consejo para pedir o conseguir una mesa en un restaurante con una actitud déspota. Yo hice una parodia que se hizo, pues ahí poquito viral, alcanzó el millón de seguidores, más bien el millón de vistas, nada más en TikTok, más de un millón, creo que lleva como el millón trescientos, y eh, mi primer comentario que dejé ahí fijo es que puse que luego estas personas que llegaban muy déspotas a pedir mesa, eran las primeras, o más bien eran las que nunca dejaban propina. Y ahí fue cuando me di cuenta que mucha gente, muchísima gente ahí afuera a o sea, cree, o más bien a diferencia de mí no deja propina y creen que esto es 100% opcional y que no debería hacerse, para mí eso fue horrible horroroso porque yo he crecido en una familia, en un entorno todos mis amigos, de hecho creo que es lo único que tienen en común, dejamos propina, es algo que simplemente hacemos, pero me puse a pensar porque para mí si sí hay una cierta obligación y me puse a pensar ¿Por qué hacemos esto? Y esta es un poquito la conclusión que llegué, donde sí estaré siendo incongruente con otras cosas, pero tengo una forma de, de argumentarlo. Que esté en lo correcto. ¿Quién sabe? Esto me dedico a opinar. No siempre tenemos que estar de acuerdo, pero creo que está chido escuchar distintas opiniones. Eh, desde hace mucho tiempo, y vamos a hablar aquí de la industria restaurantera en general, desde hace mucho tiempo siento que, más bien vamos a hablar en general y luego vamos a ir a la industria restaurantera. Siento que la forma en la que manejamos los temas en redes sociales es muy blanco, negro, no observamos los matices, no nos detenemos a analizar y traemos estas narrativas donde nos gusta y también lo entiendo porque es parte de facilitar la manera en que contamos una historia, ponemos un villano y a este le achacamos todos los males y no nos podemos analizar como en la vida real, que puede haber muchos detallitos que conllevan a un trato injusto o algo jodido. Ahora sí, yendo al tema de los restaurantes, sé que a partir de la pandemia, donde los restaurantes fueron pues los primeros que cerraron, los primeros que suspendieron, la gente sacó el cobre, o sea, la gente empezó, los dueños de los restaurantes eh, sacaron, pues realmente lo que son, o sea, muchos de ellos, no, no estoy diciendo que todos, porque tuvo otros que se le echaron al tiro, donde demostraron que lo que les importaban eran las utilidades y las ganancias y no las personas, y pues se pusieron a correr gente a lo loco, a hacer prácticas francamente cuestionables para salvar sus bolsillos sin considerar al personal, y a partir de ahí. Eh, pues empezó a haber mucha denuncia, lo cual me parece válido. Pero esta denuncia ya se quedó como un todos los restauranteros son malos, todo el sistema de restaurantes apesta y creo que esto es peligroso. Vamos concediendo que sí, que sí es cierto, este, muy cierto que hay muchísima gente, muchísimos restauranteros allá afuera, que para maximizar sus ganancias están dispuestos a sacrificar el bienestar de sus empleados. Eso es una realidad y no la voy a negar porque eso sería, eso sería sumamente ingenuo y no sería aportar a esta discusión del problema que es lo que busco hacer. Pero asumamos en este ejemplo que voy a poner aquí y que conlleva a por qué creo que las propinas son importantes. Asumamos que en este caso estamos hablando de aquellos restauranteros, no sé si son muchos o pocos, que realmente están buscando dar salarios dignos y buscan dar condiciones dignas para sus empleados. Esto es acatando todo lo que corresponde en la ley, este, dando los sueldos que se puedan dar. Sé que estos van a variar mucho de acuerdo a la República. Eh, ¿A qué parte de la República estás? Que si estás en la zona cool, que si no estás cool. Pero asumamos que es gente que quiere hacer las cosas bien. Un restaurante. Si quisiera realmente como que sacar lana, esta es la regla que está en los libros y en los blogs y en los cursos y en la experiencia. Si tú realmente quisieras sacar lana, el costo de tus productos tendrían que representar, y esto varía también de acuerdo a producto, pero esto es un, a grosso modo, el 25% de lo que lo vendes. Me explico. Y vamos a poner un ejemplo muy burdo con una Coca-Cola. Si la Coca-Cola me cuesta 15 pesos, yo la debo vender por lo menos a 60 pesos masiva. Por lo menos a 60 pesos masiva. Eso es en una coca. Si se dan cuenta, y eso sería 70 y tantos pesos, es mucho, es mucho lo que yo tendría que vender una coca. Y esto aplica a todos los platillos. Hay unos donde sacas más ganancia, otras donde menos. Ahora, de esos 15 a esos 60, 60 y tantos masiva, de ahí es de donde sale todo el dinero que se tiene que invertir, bueno, principalmente en sueldos. Eh, también la carga laboral de un empleado, que normalmente eh, sobre el sueldo la carga laboral puede ir aproximadamente como en un 40%. Entonces, si a un empleado le pagan 10 pesos, el empleador realmente tiene que pagar como 14 para cubrir todo lo que la ley implica, ¿no? Entonces, va la carga laboral. Va este, todos los gastos administrativos, va la renta, este, va el DJ, va la publicidad, eh, van, o sea, van todos, todos los gastos que el mantenimiento, la recuperación de la inversión, eh, y en muchos casos en México, lamentablemente también implica eh, el pago de suelo no estoy hablando de licencias que ese es otro costo que se tiene constantemente sino que es el costo de piso que te pone el narco sobre todo si te dedicas a bares y que ese está altísimo valet parking eh, que si usan spotify todas esas costas salen entre la diferencia de los 15 pesos y los 60 que te está cobrando eh, un restaurante ahora Aquí hay muchos problemas porque también los restaurantes tienen broncas donde muchas las cosas que usan, por ejemplo todos los comestibles, tú dirías bueno que deducen el IVA y todo eso. Tienes broncas donde no puedes deducir ciertas cosas como los alimentos porque no te pueden generar factura. Entonces luego el gobierno cree que estás vendiendo más de lo que, que estás, ajá, que te está quedando más lana de la que realmente estás gastando. Entonces te cobran más impuestos, etcétera, etcétera. Hay broncas, por ejemplo, con la gente de la renta, donde cuando alguien que renta para un bar o un restaurante, eh, en cuanto ve este, que le empieza bien al bar al restaurante, aunque que ve no quiere decir que esto sea realidad, les van a subir las rentas. o sea, si te cobraba 10 pesos y de repente te veo lleno, aunque te esté yendo mal y en números realmente estés quedando como que tablas, van a decir, no, pues si le está yendo bien, le voy a subir hasta donde pueda. La capacidad de negociar, y aquí estoy hablando sobre todo de bares y restaurantes que no son, ay oh, hey, Dios mío, vivo a ras de calle, esto es con lo que tenemos que este, lidiar. Eh, muchas veces también los proveedores, si tú eres un bar o un restaurante chiquito, no te pueden, o más bien no te quieren dar los precios preferenciales que le dan a grandes cadenas, y eso entonces todo se vuelve más caro entre más chiquito seas, ¿no? Y esto es muy complicado. Ahora, ¿cuál es el pedo? Que al final la persona que sufre todas estas cosas que ya vimos que son injustas, dejando a un lado que chance ya hay jefes culeros donde sí están eh, teniendo mucho éxito, el lugar está lleno, todo les va muy bien y aún así este, deciden pues ellos meterse más. La bronca es que muchas veces donde se hace palanca o donde se apalanca el negocio es en los empleados. ¿Eso está mal? Definitivamente está mal los sueldos en general en México están muy jodidos, pero este es un podcast muy corto donde no nos podemos meter a hablar sobre los salarios mínimos y las condiciones y cómo el gobierno tiene que trabajar con empresarios para obligarlos a pagar sueldos más justos, pero también darles facilidades para que esto sea posible y no te truenes a los chiquitos, porque ese es el pedo, ¿no? O sea, cuando eres chiquito a veces intentar ser justo es prácticamente imposible. Y los grandotes, grandotes, las grandes cadenas, pues tienen estrategias fiscales y cosas así para evitar un chingo de impuestos y no meterse en tantas broncas Entonces es muy raro porque luego de ser los chiquitos Son los que son más responsables Y los grandes son los que se salen con la suya Entonces al final Quien acaba pagando todas estas cosas Donde ya vimos que no hay un único villano Ni un único problema Suelen ser Los meseros ¿sabes? Y el equipo que está ahí O sea los meseros eh, Los cocineros O sea toda la gente que opera en el bar y por eso, en países como es México y como es en Latinoamérica, se acostumbra a dejar propina. Esto no sucede, hay en países donde incluso está un poquito como ¿qué es la propina? porque los sueldos sí, sí están chidos, porque hay más facilidades, porque hay costes más reguladas. En Latinoamérica sí se deja una propina. Y es una forma, no estoy diciendo de solucionar el problema, porque esto no es una solución. Sino compensar nosotros como comensales directamente Este desbalance haciendo que el dinero llegue directamente A los trabajadores y no a los dueños Por eso digo que es una responsabilidad moral Más no legal O sea, un restaurante no te puede obligar Ni un mesero a que les pagues propina Definitivamente no, tampoco estoy diciendo esto Pero sí estoy diciendo que como comensales A la hora de salir Sí tenemos que considerar este todo este drama, yo sé que a veces uno dice qué hueva, yo quiero existir, nada más me quiero echar unas chelas, así. pero tenemos que a veces ver más allá nuestra comunidad y considerar esto y ver cómo aportamos porque también tenemos que ser muy honestos como comensales si de repente la cerveza, la comida todo nos lo vendieran de tal forma que si pudiera hacer negocio para todas las partes y los suelos estuvieran chidos y todo así, seríamos los primeros en pegar el grito en el cielo a ver Tan solo después de la pandemia hubo muchos bares, restaurantes y todo eso que fueron muy castigados, los que lograron sobrevivir, que tampoco fueron tantos, sobre todo los chiquitos. En cuanto hubo esta crisis de alimentos que todo se disparó, que todo se volvió carísimo y nada más nivelaron la situación para poder seguir subsistiendo, Hubo un disparo de críticas y de cómo se atreven y malas calificaciones en redes sociales y en Google y tal, como locos los comensales, cuando neta en muchas ocasiones los restaurantes lo hicieron y los bares para sobrevivir, para sobrevivir, ¿sabes? Y los, nosotros estábamos enojados, entonces si los bares y restaurantes, repito, aquellos que sí buscan crear condiciones justas, subieran los precios, para que esto fuera posible y hubiera una repartición adecuada, les aseguro que el lugar truena porque la gente no querría ir, porque es, es muy caro, lo verían muy mal. Y por eso vemos dentro de este juego psicológico, que es el dar propina, donde yo la doy voluntariamente, no me la están exigiendo, la siento menos. Está bien, no está bien. No, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que como comensales nos toca ser responsables. En fin sé que esto puede llevar a discusiones como Fernanda, tú no eres congruente porque hace unos días te quejaste que porque los de la basura en tu calle dejaron de recoger la basura en general porque no se les estaba pagando y sí, soy una persona que a veces soy incongruente y a veces encuentro una forma de justificar una cosa y otra, ¿y por qué con lo de la basura? porque luego vi ahí en redes que tenían muchísimas dudas porque con la de la basura, uno me emputa que no te den el servicio por el que están recibiendo un sueldo, así como me emputaría que un mesero te diga, no te voy a atender si no me das una propina, estaría en la la misma postura y ahí el enojo si es con el señor gobierno porque estamos viendo cómo hay un desfalco en la contratación de ciertos servicios y estos no bajan a los empleados entonces ahí yo ya estoy pagando no una propina sino un impuesto que es considerable y que no nada más el, es el 16 sino que tengo mi coeficiente anual donde por estas fechas año con año tengo que desembolsar algo general para que se me den estos servicios y no se me puede negar simplemente porque no doy propina. Ahí es donde sí me molesto porque digo no güey, o sea, ahí me estás extorsionando por algo que yo ya pagué, que sí, que también te debo dar un extra porque eso está jodido. Sí, pero también hay que exigir a las autoridades entonces ahí en Twitter se me pusieron de, es que está siendo incongruente. Sí, no somos perfectos. Estamos aquí eh, como creadores para opinar, para externar. A veces vamos a cagarla y no hay pedo. La bronca que yo tengo, específicamente con la cuenta que me quiso quemar, entre comillas y que luego me inventó que tenía negocios que no tenía y cosas así, es que aquellas cuentas que nada más están dedicando a quemar en redes sociales y no están aportando nada y no están escuchando y no le quieren entrar a esta discusión de decir sí, hay estas personas que no lo están haciendo bien, pero hay un problema muchísimo más complejo, hay que discutirlo y nada más quieren entrar en este rol que es muy fácil de justiciero social y va abajo con los culeros y vamos a señalar al enemigo, obvio pero no vamos a ver todos los detalles y y como eso me da poder, me da popularidad, entonces me siento con, con la capacidad de inventar, de querer quemar gente nada más porque su opinión no me pareció, etcétera, etcétera. Me parece muy peligroso. Yo ya estuve ahí, pero desde hace un tiempo, al menos ustedes que escuchan mi podcast, se han dado cuenta que intento alejarme ya de ello. O sea, intento ya no quemar a lo pendejo porque me di cuenta que para eso hay muchas personas y es fácil pero realmente profundizar sobre los problemas, analizarlos desde diferentes perspectivas, reconocer que las cosas no son tan obvias como las creemos, creo que eso es lo complicado, creo que eso es lo difícil. Y también a veces tomar posturas que no son, eh, que no caen en esta narrativa, que me van a garantizar el aplauso y, y, y el agrado de las personas, ¿sabes? El voltear y decir, oigan, nosotros como comensales somos culeros, somos culeros en el momento en el que nos quejamos con la fondita o el restaurante que está sobreviviendo porque sube sus precios y les ponemos malas calificaciones. Somos culeros porque salimos a comer y creemos que es nuestro derecho que nos atiendan. En muchas partes del mundo no hay meseros, pero acá si no hay meseros y si te tienes que ir a servir tú y recoger a la barra y eso, puta, la gente se pone complicado. Entonces sí, lo fácil sería nada más decir pinches restauranteros culeros, que sí lo creo, sí creo que hay muchos restauranteros culeros, pero también creo que hay muchos comensales culeros. Ah, pero nadie dice lo segundo porque los comensales son los que te dan retweet porque los comensales son los que te dan la fama y porque muchos de ustedes son comensales y estoy segura que muchos de ustedes no dejan propina y el simple hecho que yo esté diciendo, oye, eso no está chido, les molesta y les cae mal de mí, y a nosotros nos gusta agradar pero yo ya estoy en un punto en mi carrera donde afortunadamente no necesito agradar y no me interesa agradar. O sea, no es como que tampoco quiero tomar esta postura tipo callo de hacha de quiero cagarle a todo el mundo. No, quiero discutir las cosas con los matices que se requieren. Quiero que pensemos más allá de lo obvio, que realmente nos cuestionemos. O sea, el voltear y yo cuestionarme, incluso a mí misma, porque este es un ejercicio de diálogo conmigo misma, de voltear y decir, ok, ¿por qué al de la basura, ese Sí me enojo cuando no me recogí todo? Y poder luego estas conclusiones, compartirlas con ustedes, para ver si les despierto algo, y si no está bien, o sea, no tenemos que coincidir en todo, lo que sí es que ya tampoco soy tolerante a aquellas personas en redes sociales, que por una opinión, eh, repito, te quieren quemar, te inventan cosas, te dicen pendeja, te atribuyen cosas que ni al caso, ponen palabras en tu boca que no y sobre todo aquellos líderes de opinión que ya están cuarentones y siguen opinando con las nalgas o sea que no, no, no se molestan en pensar más allá ya no estoy en edad para eso eso es chingar a su madre a bloquear a lo que sigue y que todavía diga no es que tú y yo hubiéramos podido colaborar este, para traer justicia social cabrón yo no quiero traer justicia social yo no soy activista, esa ya no es mi postura Being there, done that. o sea, yo ahorita donde la trinchera en la que yo quiero luchar y en la que yo quiero aportar es pensar, es cuestionarnos es, es tener estas conversaciones, es quitarnos el miedo, yo trabajo con creadores de contenido y creadoras de contenido y muchas de estas dejan de hacerlo precisamente por esos sujetos que están buscando cualquier error para cancelar a una persona a esos creadores les digo, no te pueden cancelar a mí ya lo intentaron hacer muchas veces y se la han pelado, 300, o sea no te van a cancelar, pero no es justo que la gente abuse de ese poder para callar a otros, para callar opiniones que no les parecen, sobre todo cuando estas opiniones no están quitándole derechos a nadie, no están violentando a nadie, simplemente están diciendo algo que te cae mal. O sea, ¿sabes que no te pareció? Y se vale, se vale. En fin, yo creo que esto ya se extendió mucho de sin comentarios. Eh, voy a quedarme aquí en Instagram platicando con quienes estén. Eh, no les quiero porque no les conozco chao, seguimos aquí en Instagram